0: 上午，我们寝室三人被警察带到了公安局。对于毕丹的死，我没多说什么。警察问了几句，做了下笔录，便让我走了。出来的时候，碰到在警察局门口徘徊的陈毅然，他关切的问我要不要紧。我心情不大好，摇了摇头，不想说话。等了一会儿，陶丽和鲁思蕊也陆续出来了。陶丽咬牙切齿地的诅咒那个变态杀人狂。鲁思蕊眼睛红红的，还在轻声抽泣着。陈毅然宽慰了大家几句，在一起回学校的路上，他突然告诉我们，苗小峰昨晚失踪了。苗小峰是毕丹的男朋友，也是陈毅然的好友。陶丽闻言大惊失色，难道他是凶手？鲁思蕊弱弱的补充：“会不会两个闹别扭？”苗小峰一时恼羞成怒，下了杀手。毕丹脾气不大好，他俩经常吵架的。陈毅然白眼直翻，苗小峰那小子我还不了解，你俩真是小说看多了，净瞎猜。这事儿太蹊跷了，而且有些诡异。我听苗小峰的室友说，这小子前两天莫名其妙的对鬼神的东西十分热衷，一天到晚在网上浏览相关的东西。他停顿了一下，轻声的对我说：“冯杰，你那手机。”我苦笑一声。刚才我问了警察，他们说现场并没有找到毕丹的手机。那两条短信到底是谁发给我的呢？又或者，根本不是人发的？他们都觉得这事儿太诡异了，建议我将手机扔掉。我心里有点舍不得。这手机是伍思蕊送给我的，他买了部新款的 LG， 旧的给了我。我是个孤儿，家境十分贫寒，靠着助学贷款和勤工俭学才勉强在学校待了下来。陈毅然见我不吱声，突然有点结巴地说：“你还是扔了吧，太晦气了。我，我给你买个新的。”我谢绝了他的好意。我知道他喜欢我，可是爱情对我言是件渴望而不可及的奢侈品。回学校后，那个讨厌的年级辅导员像个八婆似的跟我们谈了半天。谈话中，我们建议换寝，毕竟住在死过人的寝室里挺毛骨悚然的，而且天天面对碧丹的床，难免会触景伤情。辅导员答应了。并一再嘱咐，对于毕丹死的事儿一定要闭口不提，以免给学校带来不好的影响。我们点头答应了。回寝室后，我忙着收拾东西，却发现鲁思蕊正静静地看着什么。我凑过去一看，是一本恐怖杂志。毕丹的桌上有一堆这类的书。鲁思蕊突然抬起头，脸色苍白地看着我，颤抖着的说。我，我知道毕丹是怎么死的了。他把翻开的杂志伸到我面前，我看到一个大大的文章标题：通音鬼快。